0: Vsak petek skultiviramo dogodek
1: tedna. Lahko po kriterijih radijo študent, težko pa po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi
2: to mislite.
3: Kultivator vedno užge.
2: Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pravzvrst sploh nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi. To drži Drži. Državna srebrnina za srebrna leta. Koalicijski vrh je na srečanju na Brdu pri Kranju prišel do soglasja glede zloglasnega demografskega sklada, k ustanovitvi katerega so se zavezale vse vlade od leta 2013. Koaliciji je uspelo pripaviti pripraviti predlog zakona o demografskem skladu, ki gre zdaj v vladno obravnavo. Predlog bo po vladini potrditvi dobil ekonomsko-socialni svet, po besedah premijeje Janeza Janše pa ga bo sta v pogled dobila tudi Zveza društev upokojencev in Mladinski svet. Zakon z dopolnitvami naj bi bil tako za obravnavo v državnem zboru pripravljen do konca novembra oziroma v začetku decembra. To ni prvi predlog zakona za ustanovitev sklada, pripravljenih jih je bilo že kar nekaj. Leta 2018 je na naprimer z vlogo svojega predloga zakona v proceduro poskušal Desus, lani pa SDS. Pri obeh neuspelih poskusih se je zapletlo pri vprašanju, kateri del državnega premoženja bo šel v demografski sklad. Vlada Janez Janše je sicer na poti do zastavljenih ciljev že pred mesecem dni ustanovila urad za demografijo sedežem v Mariboru, vodil pa ga bo minister brezlistnice iz vrst desusa. Urad bo prevzel koordinacijo politik, ki se izvajajo po različnih resorjih in se nanašajo na demografsko področje. Pri predstavitvi zakona socialnim partnerjem pa je vlado prehitela opozicija. Duo SD-SAP je namreč včeraj v parlamentarno proceduro uložil svoj predlog zakona o slovenskih demografskih rezervah, s tem je vladi strateško zamaknil zamišljeno časovnico. Zdaj bo njegov predlog tisti, ki ga bo ekonomsko-socialni svet dobil na mizo prvega. Zaradi pospešenega staranja prebivalstva se že dolgo ukvarjamo z vprašanjem, na kakšen način se bodo v prihodnosti financirale pokojnine. Pred leti je bilo za dopolnjevanje pokojninskega sklada potrebnih vedno več sredstev iz državnega proračuna. V zadnjih šestih letih se poznajo učinki pokojninske reforme, ki je bila sprejetla leta 2012 in na to nekajkrat popravljena. Največ 1,4 milijarde evrov je moral državni proračun primakniti za pokojnine leta 2014, v zadnjem času pa ta vsota upada. Letos bo iz državnega proračuna treba zagotoviti nekaj manj kot 680 milijonov evrov. V Včasih gospodarske rasti se je nekoliko popravilo tudi razmerje med številom upokojencev in delovno aktivnih državljanov. Pritiski na državni proračun bodo staranjem prebivalstva spet postali preveliki, da bi lahko proračun pokrival pokojnine. Demografski sklad tako predstavlja eno izmed možnih rešitev za pokojninski primankljaj, saj bi postal nov vir financiranja. Govorimo torej o skladu, ustanovljenem predvsem znamenom zagotavljanja dodatnih sredstev pokojninski blagajni za obdobje, ko bodo zaradi demografskega prehoda njeni odhodki večji od prihodkov. Glede na demografski problem, s katerim se soočamo ali bolje s katerim se še bomo soočali, ima oblikovanje takšnega sklada državnega premoženja, ki bi financiral pokojnine, široko podporo. Vendar Bogomir Kovač, profesor na ekonomski fakulteti v Ljubljani, opozarja, da se je vladajoča koalicija problema spet lotila napačno, predvsem kar se tiče upravljanja predlaganega sklada, ki bi po predlogu ostalo izrazito politično obarvano. Pri nas se nasploh uveljavlja kultura, ki diktira, da se upravljanje državnega premoženja, kolikor toliko pravično, deli med pozicijo in opozicijo, kar pa jo v nasprotju z načeli mednarodne organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Leško Kradico, OECD.
3: Sedani nadzorni svet, ki je predviden, je nekako postavljen tako, da se uh, vsi nadzorni mehanizmi, vsi izbori, član v nadzorni svetu, dogaja pravzaprav z političnim vplivom in pač politično delitvjo interesnih svet. Na je... nasprotju z kakršnimi koli načeli kooperativnega uprava Mi bi mogli nekaj torej, ali neko neodvisno uh, agencijo, uh, ki bi seveda pripravila uh, po, po nekih določenih kriterijih uh, in bi potem tudi prevzela strokovno odgovornost ali bi bila to potem tudi lahko, če kočete, državna agencija, ki ima, recimo, ko smo mi pred desetimi leti to zgodbo 2009 začeli, je država imenovala recimo neko posebno kadrosko krovno komisijo, ki je bila potem avtonomna v razmerju do vlade. In se je takrat tudi ta kaz, ki sem da sam vodo pravzaprav pokazal in dokazoval pravzaprav s to avtonomijo, ker je bil v neprestanem konfliktu pravzaprav z svojim ustanoviteljem, to je vlado. No, Kako že, da ne bomo šli predaleč. Temeno načelo kadrovanja Na državne sklade bi po pravidi HECD-ja moralo biti politično, pravzaprav ne samo neutralno, ampak preprosto uh, uh, depolitizirano do te mere, da politika neposredno nima vpliva na odločanje o tem, kdo je upravljalec, kdo je seveda taki, bo takoli drugače potem nastavila uprave in tako dalje.
2: Sklad je bi vodila tričlanska uprava, ki bi jo imenoval nadzorni svet. Vsak od treh članov bo moral imeti deset let izkušenj z iz upravljanja skladov in finančnih tveganj. Nadzorni svet bo imel 13 članov, od katerih bi štiri imenovala vlada, 9 pa državni zbor na predlog poslanskih skupin, pri čemer bi eno mesto pripadalo opoziciji. Po besedah poslanca Desusa, Roberta Polnarja, so v teh, tem naboru predvideni tudi predstavniki mladih in upokojencev, dodaja pa še, da so na tem področju predvidene spremembe, do katerih bo prišlo v okviru javne razprave. V Desusu so zaenkrat s tako zamišljenim sistemom upravljanja zadovoljni. Pojasni Polnar.
1: Mislim, da je tako, kot je zdaj zamišljeno, v redu, kakšna bo potem praktična izvedba, to bomo šele videli. Kar pa se tiče osnovnih dokumentov, na podlagi katerih bo uprava demografskega sklada tudi funkcionirala, se pravi predvsem strategije upravljanja naložb in letne politike upravljanja naložb, pa mislim, da je silno pomembno to, da smo dosegli, da se v vsakoletni strategiji, ki jo sprejema državni zbor, tudi določijo tiste Naložbe, ki niso strateške, v katerih država torej nima deleža, ki je večji od 50 odstotkov in ena delnica, pa se jih poimensko določi zato, da z njimi uprava sklada ne more prosto razpolagati, ampak to lahko stori samo ob soglasju vlade in državnega
2: zbora. Kovač, ki je v preteklosti pri neuspešnem poskusu umika politike iz upravljanja z državnim premoženjem sodeloval v okviru kadrovsko akreditacijskega sveta, pri vsem tem pogreša strokovno razpravo in jasnejšo strategijo. Meni, da tudi tokratni debati manjka vsebina.
3: Zelo jasnega vsebinskega premisleka ni, javnega razprave okolitega ni, strokovnih eh, razprav na ni. In še danes pa niti točno ne vemo, kaj pravzaprav Uh, naj bi na tem področju vsebinsko počeli, razen to, da seveda znamo že nekaj povedati v tem, kaj bi tam prenašali in kako bi seveda politično upravljali s tem, kako bomo seveda prenesli na neke nove, recimo, institucije. To torej je pravzaprav gradnja nekih institucij, uh, brez kakršne koli vsebine. Mogam reči, da, sem, da smo to lahko opazovali v uh, morda socialističnih, komunističnih džasih, ko so se rojevale nove institucije zato, da so se rojevale, ne pa zato, da bi pravzaprav dejansko prinesli novo vsebino. Vzadju je bilo takrat in je danes pravzaprav politični interes.
2: Glede na predlog Janševe koalicije se bo v sklad preneslo celotno državno premoženje razen strateških naložb, ki jih država ne namerava prodati, kot so recimo infrastrukturna podjetja in SID banka. V osnovnem kapitalu sklada bodo naložbe vlasti slovenskega državnega holdinga, družbe za upravljanje terjatev bank, družbe za svetovanje in upravljanje, kapitalske družbe, nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja in modre zavarovalnice, ter naložba pokojninskega zavoda v zavarovalnici Triglav. Možno je, da se bo temu državnemu premoženju pridružil tudi DARS. Vrednost naložb v skladu brez DARS-a bi bila dobrih 8,5 milijarde evrov, Če pa bi bil vključen še dar, bi znašala 11,5 milijarde evrov. Iz tega premoženja bi sklad potencialno lahko ustvaril nekaj 100 milijonov evrov dobička na leto. Več decentraliziranih skladov, ki so bili pod različnimi interesnimi in političnimi vplivi, se bo torej združilo v novo nastalem skladu. Kaže, da je pri tem temeljni cilj zgolj prenos premoženja med tem, ko je sama donosnost sklada, problematična. Govori Kovač.
3: Mi smo sveda v teh letih takšnih ali drugačnih privatizacij izgubili pravzaprav vso srebrnino. Tisto, kar je v končni ščanci ostalo, je relativno nizko donosno. Imamo zdaj tukaj še nekaj malih Reči, kot je recimo v okviru zavarovalnice, recimo tribo in tako dalje, kjer bi pravzaprav sicer lahko še potegnili, ampak donosnost eh, tega premoženja je pravzaprav eh, izjemno majhna in izplen iz tega je pravzaprav eh, zelo problematičen. Če bi to je ta sklad, na katera zdaj seveda v osnovi prenašamo Uh, nekaj v dva temeljna sta SDH, uh, DUTB, recimo skratka dve institucije ki sta en skozi skrbništvo nad državnim premoženjem, druga kot del sanacije, uh, bank uh, prihajata seveda noter, uh, To premoženje, ki da tukaj imamo, je pravzaprav prav izjemno skromno, glede seveda možnih donosov.
2: Polmar pravi, da se koalicija zaveda problema z donosnostjo, zdi pa se, da ni pretiranega interesa za iskanje primerne rešitve.
1: Noben demografski sklad v takšnem pokojninskem sistemu, kot ga imamo zdaj v Sloveniji, pa tudi v kak koli podočem, ne bo mogel v sto odstotni vrednosti dopolnjevati ali pa zapolnjevati tistega, kar je trenutno v pokojninsko bladajno izplaševano iz državnega proračuna. Mi moramo vedeti, da leta 2019 je bila ta realizacija 965 milijonov evrov. Slovenija preprosto nima tolične količine nacionalnega premoženja, da bi lahko s tri, štiri ali pet odstotnimi letnimi donosi dosegla tako visok izid. To moramo vedeti. Tukaj gre za to, da se čim več donosov iz tega premoženja nameni od pokojninske blagajne, vemo pa že zdaj, in to vsi tisti, ki smo malo realni, vemo, da bo potrebno, neodvisno od bodočih pokojninskih reform, pokojninsko, blagajno, to financirati tudi iz državnega proratvoda.
2: V prihodnosti bi se lahko zgodilo, da bo sklad zaradi premajhne donosnosti podjeti dobiček ustvarjal iz prodaje, premoženja, saj sklad omogoča precej enostavno privatizacijo. Kovač meni, da bi moralo biti ravno nasprotno, sklad bi moral svoj portfel še krepiti.
3: Da bi konec koncu lahko ta sklad ne samo vzdrževal obstoječi portfel na lož, ne samo ga odprodajo, kar je bila do sedaj pravzaprav praksa, in da bi se na nek način premožensko tudi krepil, kar pomeni, da bi ta državni sklad tudi morda kaj kupil tudi kaj investiral, ne, ne samo v obstoječe naložbe, ampak konec koncu tudi v nove naložbe, ali potreskega značaja, ali pa seveda v, v realne investicije. Tako da gledano v celoti gre za projekt, ki niti slučajno ni domišljen in ki je v celoti pravzaprav, eh, lahko bi rekli, da gremo iz držja pod kap.
2: Poleg tega pokojninski sistem, ki je bil zamišljen v Sloveniji, nikoli ni bil do konca realiziran. V okviru tega obstoječega sistema vidi Kovač potencijal za reševanje demografskega problema.
3: Zagotovo smo mi na področju pokojninskega sistema imeli dejansko nek pristop, ki je bil takrat v drugi polovici 90-ih let, postavljen v neke temeljne Tako rekel, svetovne okvire, tako tristebrnega razvoja, prevladojočega tega tekočega javnega, medgeneracijskega financiranja, potem tako rekel, drugega, oziroma tretjega zasebnega stebra. Mi pravzaprav drugega in tretjega stebra, zasti tretjega, ne, ki je pravzaprav zaseben, ne, v tem smislu mislim, da ljudje potem še posebej vrčujejo in da jih država pri tem na nek način spodbuja. Mi tega preprosto nimamo. Se pravi, imate danes v bankah 25 milijard, pravdoprav tekočih prihrankov prilivalstva Slovenije, ki ni vezan na, recimo, uh, v večjem delu, recimo, na takvani tretji stebr, se pravi, na pokojninski del.
2: Koalicija je predlaganemu skladu naložila upravljanje z bistvenimi naložbami države. Dobiček, ki bi, se ga, ki bi ga z upravljanjem teh naložb ustvarali, pa bi se razdelil na sledeč način. 40 odstotkov dividendnih prihodkov države in 60 odstotkov kupnin se bo namenilo akumulaciji torej plemenitenju sklada. 40 odstotkov dobička od naložb države bo namenjenih sofinanciranju pokojninske blagajne, 10 odstotkov dividend, in bo namenjenih gradni domov za starejše in deset odstotkov ukrepom družinske politike. Z družinsko politiko je mišljeno predvsem doseganje više rodnosti v državi, kar je že dolgo ena osrednjih tem programa NSI. opisani distribuciji donosov sklada odločno nasprotujejo v Zvezi društev upokojencev Slovenije, pojasni predsednik Zveze Janez Sušnik.
0: Tako da nas skrbi samo ta delitev, 40, 40, 10, 10. To pomeni, 40% gre na spis, letne bi rekel dodane vrednosti, 40% gre naprej v, v demografski sklad, 10% gre za družinske zadeve in pa 10% za izgradne domov. Glejte, uh, jast v donose kasnejše ali 3 ali 5% glede na krizo v Evropi v svetu, zelo malo vrjamem, zato pravim, da bo počakali, da bo zakon uradno radno zunej, da bo izračun, ekonomski izračun tudi predstavljen, potem pa lahko lažje komentirali, kaj in kako bo, ker bojim se, da bo denarja za opokojence čez toliko let premalo ali pa zelo malo. Čim je tekoča poraba oklopljena zraven, vam povem, da se bo to iztisnilo in ne bo iz tega dejansko ostali ali pa zelo malo.
2: Zveza pokojencu, skrbi predvsem za prihodnje generacije, trenutni pokojenci naj bi imeli pokojnine zagotovljene. Glede na to, im je zaenkrat bližje predlog, ki ga je s podpisom SAP včeraj uložil SD. V tem predlogu je predvidena daljša akumulacijska doba, pojasnjuje Gorast Prah, strokovni sodelavec poslanske skupine SD in sooblikovalec zakona.
4: In kot zadnja rešitev, tista pomembna, je rešitev akumulacijske dobe za 20 let in to tudi brez izjem, kar pomeni, da bi za 20 let nehali izčrpavak trenutna sredstva sklada oziroma kada, jih reinvestirali, s čemer bi pač dosegli, da bo tudi prihodna generacija, tiste, ki morda šele danes stopajo na trg dela, lahko računale na to, da bo proračun in pokojninska blagajna takrat sposobna financirati tudi njihove pokojnine.
2: Praho piše še glavno razliko med njihovim predlogom in predlogom vlade.
4: Gre, 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 za, gre za drugo logiko, ne, ker potem, kar mi za zdaj vemo o vladnem programu uh, oziroma o vladnem predlogu, vemo predvsem to, da si je zastavil zelo veliko ciljev, pa verjetno pa še enega tesko doseč, ne? da si ni zastavil prave akumulacijske dobe, ker dopušča veliko izjem in da en koš meče upravljanje, to nos. Um, celkov stvari, ki so morda res pomembne, ne? vendar je veliko vprašanje, če jih je možno rešiti uh, v enem kosu. Mi mislimo, da bi bilo treba upravljanje državnih podjetij če in čega je treba izboljšati, reševati tam, kjer je za to namen, to pa je pri republiki Sloveniji in, in, in s uh, SDH, medtem ko bi pa morali uh, opremiti demografske rezerve, predvsem zato, da bodo svoje sile dosegle, kar pa z, z dožnostjo, da skrbijo še za pomembna državna podjetja, tvegamo, da tega cilja ne bodo dosegljene.
2: Vladni predlog poskuša bolj ali manj spremeniti sedanje obladovanje podjetij v državni lasti, drugi predlog SD pa želi učim čim večji meri ohranjati sedanje stanje. Obljubljena nam je bila rešitev demografskega problema in problema politično motiviranega delovanja v podjetjih v državni lasti. Za zdaj kaže, da nekih bistvenih premikov ni na vidiku. Offsite oziroma kultivator je pripravila Ajda.